1: de los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las verrugas genitales. Un saludo especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, amigos, y esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Y queremos también, de paso poder saludar a todas aquellas emisoras que día a día se unen para retransmitir nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de saber que en tantos países también nuestro programa pueda ser escuchado, sintonizado por tantos amigos, ya sea en sus hogares, en la oficina, en alguna cafetería, donde usted se encuentra sintonizando Clínica Abierta, esperamos que pueda ser de bendición para usted y su familia. Queremos también enviar saludos especiales a los amigos que nos escuchan a través de Gala Estéreo 96.7 FM, Radio Redención 1380 AM Atlántida, Estéreo FE, también son las emisoras que en el país de Honduras nos retransmiten. Así que bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Y también damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra Doreen? Muy bien también. Qué bueno. Con mucha alegría también saludamos a nuestro equipo de trabajo y a nuestros amigos. Amigos que han sido por mucho tiempo, en diversas latitudes, están aquí en compañía nuestra en este programa. Y estamos felices, felices en realidad no solo de ustedes, también de aquellos que hoy nos están sintonizando por primera vez. Muchas gracias y esperamos que podamos aprender juntos.
1: Y queremos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, poder compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber poder averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Así es como funciona en realidad el que nosotros podamos tener una buena salud. ¿Qué usted está haciendo que le puede estar dañando? Es probable que hayan sido transmitidas ciertos tipos de deficiencias y que usted tenga unas propensiones hacia ciertas enfermedades o que tenga unos órganos que no estén funcionando adecuadamente porque usted heredó cierto grado de daño, pero eso no quiere decir que usted necesariamente tiene que padecer de una enfermedad. Sí, entendemos que hay condiciones hereditarias y genéticas, pero no constituyen la mayor parte de las enfermedades. Generalmente, por nuestros hábitos de estilo de vida, es como podemos ayudarnos o dañar aún más nuestra salud. Y más si usted ya está pasando de los 25-30 años. Sabemos que el cuerpo va en un proceso de deterioro. Si usted a tiempo hace los ajustes que son necesarios y aprende a vivir adecuadamente, cambia su estilo de vida, le aseguro que usted tendrá buena salud por mucho tiempo. Pero si usted se desentiende y usted todo se lo achaca a que esos son cosas de la vejez, cosas del tiempo, usted lamentablemente estará padeciendo innecesariamente una gran cantidad de situaciones que usted podría haber evitado. Haga usted un recuento de su vida. Vea sus hábitos, vea las condiciones que padece. Comience, está a tiempo. Comience a corregir aquellas cosas que deben ser corregidas en ánimo de disfrutar una mejor salud.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema. Vamos a estar hablando acerca de las verrugas genitales. Es uno de los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual. Así que vamos a estar hablando sobre este tema en el día de hoy. Las preguntas de las cuales vamos a estar recibiendo, les solicitamos que sean de acuerdo al tema que vamos a estar tratando. Doctor, casi todas las personas sexualmente activas se pueden infectar, por ejemplo, al menos con algún tipo de virus como el de papiloma humano.
2: Sí, la respuesta es afirmativa, es así. Este tipo de virus del cual hay unas 40 diferentes cepas, escuche bien, 40 cepas diferentes, no todas van a producir ese tipo de formación típica del virus del papiloma humano. Pero sí hay aproximadamente cerca de unas 6 aproximadamente que son las más activas no quiere decir que todas las personas que desarrollan algún tipo de estas verrugas es porque sencillamente han tenido una multiplicidad de parejas o tienen hábitos sexualmente objetables. Sino más bien hay que reconocer que este tipo de virus es transmisible y tal como estaba mencionando Lorraine hace un momento, es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Claro, no quiere decir que todos los 40 tipos, variantes, cepas de este tipo de virus va a causar la misma forma, el mismo tipo o el mismo riesgo porque algunos de ellos tienen el potencial, especialmente en la dama, de formar también algún tipo de trastorno que facilita el desarrollo de cáncer cervical. Por lo tanto, aunque es frecuente que muchos de estos eh, tipos de virus puedan ser transmitidos en las relaciones sexuales, no todos van a dar lugar al desarrollo de verrugas genitales, pero sí las verrugas genitales generalmente casi en el 99% de las veces se van a desarrollar a consecuencia de relaciones sexuales.
1: Doctor, sabemos que esto pues, se produce en el área genital, pero ¿cómo son? ¿Cómo podemos describir estas verrugas?
2: Estas verrugas, hay unas que son planas, muy pequeñitas, pero hay otras que comienzan a desarrollar una forma más elevada y algunas de ellas, si se desarrollan de una manera confluente, una al ladito de la otra, una al ladito de la otra, pueden llegar a desarrollar una apariencia de coliflor. Así básicamente se le puede llamar a esta formación. Y cuando las personas, puede ser un caballero, puede ser también la dama, que observen este tipo de formación en su cuerpo, en alguna parte, especialmente de la zona genital anal, entonces comienza ya a preocuparse porque se sorprende de ver este tipo de formación y darse cuenta de que no la tenía y que ha ido creciendo y ahora cada vez ha tomado esta forma, pudiéramos decir, más arborescente y ha desarrollado esta superficie bastante semejante a una coliflor.
1: Entonces, en el caso, ¿verdad?, en las mujeres, este, ¿cómo ¿Cómo son los síntomas y cómo este, puede darse estas verrugas?
2: Bueno, en la dama, la dama va a estar observando alguna protuberancia. Generalmente las verrugas usted no se da cuenta que las tiene, excepto muchas personas comienzan a quejarse de picor. Especialmente en el caballero, en la zona del escroto, en áreas del de pene en sí, el cuerpo del pene en la zona del glande se puede desarrollar, pero generalmente el picor es algo bastante frecuente. En la dama, la preocupación generalmente es porque se observa en la zona del introito vaginal, en la zona vulvar, va a estar observando este tipo de formación que en algunos casos también produce este problema de bastante comezón o picor, pero generalmente es la formación lo que más le preocupa y lo que hace que generalmente la dama vaya en busca de ayuda.
1: Y los síntomas entonces de esta verruga, sabemos que entonces este, va a tener picor, ¿puede llegar a tener algún tipo de sangrado?
2: Bueno, si esta, este tipo de formación se lesionara, si sí, afectara generalmente donde está implantada, de la zona de donde crece, en la mucosa. Recuerden que tiende más a salir en la dama, en el área eh, del introito vaginal y también en la zona de las paredes de la vagina, en la zona del cuello, en el cervix en sí, del útero. Y estas áreas, si... Sí, Ocurre, por ejemplo, una fricción muy fuerte durante el acto sexual. Es probable que pueda facilitar el que se pueda desarrollar algún tipo de sangrado. No necesariamente tiene que ser así. Algunos casos son de pequeñas verrugas que son más bien planas y no ocasiona tanto daño. Pero hay otros casos donde ya la formación, a medida que ha crecido, va a facilitar entonces que haya este tipo de superficie más áspera que protruye hacia la zona del canal del conducto vaginal y sí puede producir cierto grado de sangrado o en el caballero si la ha desarrollado en el glande, en el cuerpo en sí del pene, puede desarrollar también en momentos de relación sexual puede desarrollar algún sangrado.
1: Doctor hay más de 40 cepas del virus de papiloma humano.
2: Así es. No todas, como dije, son capaces de desarrollar, por ejemplo, esta forma típica de coliflor. Eh, y no todas tienen tampoco el poder desencadenar el desarrollo de un cáncer. Por ejemplo, un cáncer cervical, un cáncer del cuello del útero en la dama. Y este tipo de verrugas que pudiéramos decir en cierta forma pudieran conceptuarse normales porque muchas de ellas hasta desaparecen por sí solas. Algunas son muy pequeñitas, pero hay otras que no son tan pequeñas y que tienen el riesgo potencial de convertirse en un proceso cancerígeno.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema. No se vayan, regresamos en breve.
0: El cáncer de cuello uterino, o cáncer cervical, es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos, su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
3: Cáncer de la piel Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las verrugas genitales. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? Cómo es que suelen aparecer este tipo de virus o verrugas genitales, tanto en las damas como en los caballeros. Hablamos de una enfermedad de eh, transmisión sexual y queremos este, destacar, ¿verdad?, que eh, estas verrugas tienden a tener un parecido como a la coliflor. Antes de la pausa, el doctor nos mencionaba que entre los síntomas podemos ver que puede causar eh, comezón o picazón, puede llegar a tener algún tipo de sangrado al mantener relaciones sexuales, pero también podemos eh, ver que puede cambiar este, su apariencia en términos de que el color puede estar hinchada el área.
2: Sí, este tipo de formaciones puede facilitar cierto grado de hinchazón. También puede hacer que la piel pueda adquirir un color marrón, más oscuro, a veces un color más rojizo. Todo depende, ¿verdad? Aquellas personas que nos ven a través de las plataformas o de la televisor, la tele, las televisoras pueden observar eh, la ilustración que se ha puesto en pantalla, en el monitor. Así que pueden tener una idea aproximadamente de cómo luce generalmente las que son eh, en forma así tipo coliflor, y que tienen el riesgo, el potencial de desarrollar, por un lado, sangrado, por el otro también eh, las personas se quejan de mucho prurito, mucho picor, y en las damas, cuando se desarrolla este tipo de verrugas, tiende a hacerlo con mucho riesgo en la zona del cuello del útero, en la zona cervical uterina, y tiene también entonces la oportunidad de desarrollar cáncer en esa área
1: bien doctor hablando más sobre los síntomas verdad este, estas verrugas genitales pueden ser a veces tan pequeñas que pueden ser hasta invisibles En raras ocasiones se pueden multiplicar
2: se multiplican, hay unas que son planas pero hay otras que no se ven, sencillamente usted piensa que no me pasó nada, dice la gente en realidad sí se transmite el virus y usted lo tiene, pero no se logra manifestar y el hecho de que no se manifieste no quiere decir que usted no se ha contagiado.
1: ¿Qué es lo que causa entonces este virus de papiloma humano?
2: Bueno, este virus de papiloma humano, como sabemos, está entre algunas cepas que son altamente infectantes. Y una vez comienza a desarrollarse alguna de ellas, especialmente las seis que más o menos se ha encontrado resultan ser las más activas, entonces ya va a dar lugar a que se desarrolle el cuadro clínico del cual hemos estado hablando. Se desarrolla una zona más que muestra más irritación, un cambio en el color, la forma generalmente tipo coliflor, esto acompañado de prurito y puede estar acompañado de sangrado en el momento de la relación sexual. Puede observarse en el caballero en la zona del glande, en la zona del cuerpo, del pene, en la zona del escroto, en área anal también. En la dama se observa más bien en la zona del introito vaginal, en la zona de las paredes en sí del conducto vaginal. En la zona del cuello cervical, en el área del ano y tanto en el caballero como en la dama, si tienen prácticas de sexo oral, pueden desarrollar también en la orofaringe estas verrugas genitales. Así que noten cuán, amplio es las, cuán amplias son las zonas donde se puede desarrollar este tipo de formación.
1: Doctor, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, entonces. Eh, la mayoría de las personas que son sexualmente activas se infectan con el virus de papiloma humano genital en algún momento. ¿Cuáles son esos factores que pueden eh, aumentar ese riesgo de infección?
2: Bueno, hay varios factores. Número uno, si la persona ha tenido múltiples parejas sexuales. Muchas personas piensan que las relaciones sexuales son como un beso que usted quiso dar un beso aquí, otro beso allá. En realidad, así no es la vida. Y este tipo de conducta, que por el hecho de que casi todos lo hagan, no es normal. Porque desde el punto de vista que nosotros siempre hemos propulsado, desde el aspecto bíblico, Dios permite que usted tenga sus relaciones dentro del marco del matrimonio. Y que usted se limite solo a su pareja, hombre con la mujer y mujer con el hombre. Esto es lo que la Biblia enseña. Y desde ese ángulo usted tiene una protección especial. No hay necesidad de que usted adquiera una enfermedad de transmisión sexual. Sencillamente porque usted optó por tener múltiples parejas sexuales sin ningún tipo, en muchos casos, de responsabilidad, porque usted piensa que el asunto de las relaciones sexuales es como darse un beso. No es así. Esto también tiene ese tipo de riesgo. Si aún así usted también optó por no ponerse algún tipo de preservativo o condón, es más probable que que si usted tiene ese estilo de vida, ese estilo de comportamiento sexual, donde usted tiene múltiples parejas sexuales, un mes tiene una y ya a los cuatro o cinco meses después que finalizó con la anterior, siguió con otra y así usted tiene ese estilo de vida. Duró un año con otra y cambió luego porque no me fue bien. Bueno, ya usted sabe que es su riesgo en desarrollar este tipo de verrugas genitales es muy alto. Así que ya tenemos dos. Tener múltiples parejas sexuales y en segundo lugar, al tener esas múltiples parejas, si usted no usó preservativo o condón, ya tiene una probabilidad mayor.
1: El hecho también de no conocer los antecedentes sexuales de esa pareja.
2: Bueno, esto es algo muy común. Muchas personas tienen esa filosofía de que pues yo lo acepto o yo la acepto como es. Yo no le pregunto de quién fue su pareja anterior ni si había padecido de relaciones sexuales. Lo que le interesa es el momento. Bueno, eso tiene grandes riesgos. Y por supuesto, la adquisición de este tipo de verrugas genitales es uno de esos riesgos. Por lo tanto, el tener ese desconocimiento relativo a cuál fue la vida sexual, pasada de esa pareja, puede ponerlo usted en cierto tipo de riesgo y uno de ellos es la adquisición de esta enfermedad de transmisión sexual, las verrugas genitales.
1: El hecho de comenzar a temprana edad y estar sexualmente activo tan temprano también puede ser un factor de riesgo, ¿no?
2: Sí, constituye un factor de riesgo porque generalmente cuando se comienza a temprana edad no se observa ese aspecto de la responsabilidad. Y uno piensa que son cosas de muchachos, cosas de juventud. Son factores que, pues, eh, estuvo con esta muchachita y es normal que todos en la escuela tengan ese tipo de práctica y en las salidas puede ocurrir este tipo de interacción sexual con este, con el otro y más adelante con la otra y así subsecuentemente. Mientras más temprano se comienza este estilo de vida de múltiples parejas, la probabilidad de que usted desarrolle este problema es sumamente elevado.
1: Bien, eh, el hecho también de si la persona tiene su sistema inmunitario comprometido, ¿padece alguna otra condición o tenga algún tipo de trasplante de órgano?
2: Sí, sabemos que aquellas personas que padecen especialmente de VIH, y que tienen esta situación donde su sistema inmunológico no es el más óptimo. No le protege de la misma manera contra los diferentes tipos de, digamos, patógenos, pero en especial contra este virus. Usted tiene ese riesgo más elevado. Recuerden que la piel constituye una barrera natural, pero cuando esa piel por alguna razón es vulnerada, por una pequeña laceración porque alguna, alguno de estos patógenos en este caso el virus que está facilitando el desarrollo de las verrugas genitales logra incorporarse penetrar esas barreras más superficiales de la epidermis aunque usted tenga sus tipos de ácidos grasos normales y tenga una química de la piel especial las mucosas y la superficie de la piel puede ser vulnerada por este tipo de virus que fácilmente encuentra un terreno fértil, un terreno adecuado. Especialmente en la persona, si lo hace una persona que no tiene tantos riesgos de su sistema inmunológico, imagine usted lo que hará en una piel o una mucosa de una persona que lo tiene comprometido, su sistema inmunológico. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de VIH, en los casos de pacientes que están sufriendo alguna quimioterapia consecuencia de cáncer y también en pacientes que por alguna razón están inmunológicamente vulnerables, especialmente por algún trasplante de órgano, donde se requieren algunos medicamentos para impedir que el sistema inmunológico de la persona rechace el órgano que se acaba de trasplantar. Entonces hay riesgos también cuando hay actividad sexual bajo estas condiciones que hemos estado exponiendo.
1: Bien amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con este interesante tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
3: ¿Los cigarrillos Light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Fumás? ¿O solo acostumbrar cigarrillos light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuman mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
4: Muy bien. Las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias, y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
3: conservando la fruta y verdura fresca. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Una de mis partes favoritas del supermercado es la sección de frutas y verduras. El rico, colorido y aroma de las frutas y legumbres son una apetitosa invitación a la salud. Sin embargo, el problema principal de los productos... ...perecederos es precisamente su tiempo de vida... ...y como lo ideal es consumirlos lo más frescos posibles... ...compremos solo lo que vamos a comer de inmediato... ...no obstante, cuando por falta de tiempo... ...debemos hacer las compras cada semana... ...hay algunos consejos que nos pueden ayudar... ...si eres como yo, que si acostumbras a hacer todas tus vueltas en un día... ...procura poner en tu cajuela una hielera... ...para guardar las frutas y verduras... ...así si tienes planeado seguir haciendo encargos... ...tus productos se mantendrán frescos... ...hasta que regreses a tu casa... Otra buena sugerencia es guardar tus productos pedecereros en la parte del refrigerador más conveniente. Sabemos que muchos tienen espacios en las puertas para guardar productos como huevos y frascos, pero nuestras frutas y verduras deben estar en la parte más fría de la nevera. Al guardarlas, asegúrate de que estén totalmente secas. Las frutas y vegetales se deben poner en compartimientos separados, ya que las frutas sueltan un gas que causa que las verduras se echen a perder
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de transmisión sexual en las verrugas genitales. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cuáles son esos factores de riesgo que hay para que las personas puedan entonces eh, contagiarse con este virus, el hecho de tener relaciones sexuales sin protección eh, con múltiples parejas, el haber tenido otra infección de transmisión sexual, también el hecho de tener relaciones sexuales con una pareja cuyos antecedentes sexuales no se conocen, el volverse sexualmente activo a una edad temprana y el hecho de tener un sistema inmunitario comprometido, por ejemplo, las personas que padecen de VIH o que han sido eh, pacientes de algún tipo de trasplante de órgano o por medicamentos su sistema inmunitario se ve comprometido son factores de riesgo que pueden eh, desarrollar fácilmente el contagiarse con esta infección de verrugas genitales. Doctor, hablando un poco acerca de las complicaciones que pueden ocurrir a raíz de esto, eh, usted mencionaba hace un ratito el cáncer. ¿El cáncer puede ser una de las complicaciones entonces?
2: Sí, definitivamente, y son diferentes tipos de cáncer. Hay, por ejemplo, un cáncer que puede desarrollarse en la dama, el cáncer de la vulva. En el caballero puede desarrollarse el cáncer de pene. También puede desarrollarse cáncer en la región del ano, cáncer en la región de la boca y cáncer en la región de la garganta. Entonces vemos que el tipo de práctica sexual puede favorecer que haya una ubicación diversa de diferentes tipos de cáncer originados por este virus del papiloma humano.
1: Tenemos a la amiga Teolinda que se comunica de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Teolinda.
2: Que tienen
4: estas verrugas, por ejemplo, se pueden contagiar en sus manos, ¿no? Y entonces la persona, si te da la mano con su mano con verruga, y entonces puedes llegar a tener el contagio de esa verruga y al, y al final te da un cáncer, en la mano o puede desarrollarlo si te contagia con tu mano, ¿verdad? Si la persona que no sabe se toca sus órganos sexuales, puede haber el cáncer, se puede contagiar así de esa manera, o en la boca. Es mi pregunta. Pues, muchas gracias, doctor. Te
2: muchas gracias. Mire, lo que sucede es que tanto en la palma de la mano como en la planta de los pies, la distribución de la epidermis de las capas más profundas, que producen la zona que es más gruesa. Por eso la palma de las manos es diferente a la piel, ¿verdad? Por ejemplo, del pene o de la zona vulvar. Y esta cantidad de distribución y de grosor, distribución de células y grosor de esas capas profundas del epidermis, hace muy difícil que se pueda desarrollar en el área de las manos, este tipo del virus del papiloma humano. Podemos decir que en cierto grado en estas áreas hay más protección y es más difícil que la persona pueda desarrollar eso. si sí comprendemos que eh, las verrugas en diferentes partes del cuerpo, como estábamos hablando, no todas son causadas por el virus del papiloma humano. Hay diversos tipos de virus que pueden causarlas, pero dentro del virus del papiloma humano, las que son preocupantes y pueden causar cáncer, de las 40 cepas que hablamos, aproximadamente unas 6, 7, son las que producen en estas áreas donde la piel es delgada y donde hay membranas mucosas. Así que mientras más gruesa sea la piel como la de la palma de las manos y la de la planta de los pies, muy difícil que se pueda desarrollar. No estoy diciendo que sea imposible, pero es muy difícil. De todas maneras, sí es eh, agradable, por ejemplo, que siempre las personas pues tengan ese detalle higiénico, tanto el caballero como la dama, donde usted antes de usted hacer sus necesidades, pueda lavarse sus manos y después de hacer sus necesidades, lávese también las manos. Es un gran beneficio. Recordemos que no solamente los virus, también bacterias y otros tipos de hongos también se pueden transmitir. Pero si tenemos esa conciencia, esa delicadeza, tenemos una buena higiene, Evitamos muchos problemas. Desde ese ángulo entonces, como le estoy comentando, es más difícil ya que el estrato córneo, que es una de las capas más profundas de nuestra epidermis, pueda impedir que por el grosor se facilite la entrada de este virus y se pueda reproducir como ocurre en la superficie más delgada de la piel o las zonas que son más bien mucosas.
1: Para detectar esto, doctor, ¿es necesario las pruebas que se conocen como el Papa Nicolau?
2: Bueno, para detectar el cáncer, especialmente en la dama, sí. Eso es útil. Recuerde que no es solamente el aspecto de la detección utilizando el Papa Nicolau. También ya cuando la persona se sienta y se hace el aspecto de la anamnesis que el médico comienza a preguntar y el médico le va a preguntar cuántas parejas sexuales ha tenido, cuándo fue la última vez, desde cuándo usted comenzó a notar el desarrollo de este problema, le sangra, le da picor, ha sentido usted alguna molestia y todo este conjunto de situaciones que usted relata en ese interrogatorio médico ayuda al médico a tener una buena idea de lo que está sucediendo y entonces él de acuerdo al historial desde cuándo usted inició a tener relaciones sexuales con qué frecuencia con cuántas parejas ha tenido si tiene historial alguna de esas parejas en haber padecido de enfermedades de transmisión sexual todo eso le ayuda al médico para decir bueno no, a usted hay que hacerle este examen por ejemplo en la dama la citología vaginal, el papá Nicolau, ¿vamos a hacer será este año? ¿Salió algo sospechoso, algún cambio displásico, algo preocupante? ¿Observó la formación tipo coliflor, vio en las paredes de la vagina otras formaciones? Él puede decir, bueno, vamos a revisarla nuevamente en seis meses para verificar si esto está bien. Claro, el médico no le va a dejar así. Afortunadamente hay tratamientos, Aún si usted tiene este tipo de formación, hay tratamientos químicos, hay tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos con láser y lo mismo para el caballero. O sea, debemos tener esta conciencia, pero el hecho de que el Papa Nicolau sea una de las herramientas más útiles, especialmente para la dama, que ha tenido múltiples parejas sexuales. Entonces, en cierta forma, ese tipo de tratamiento salva vidas.
1: Doctor, y si la persona, por ejemplo, está embarazada, ¿esto complica las cosas?
2: Bueno, puede complicar las cosas porque el desarrollo de esta formación en el canal del parto puede producir una cantidad de retracción en la zona del conducto vaginal y sabemos que esto puede limitar la elasticidad de la zona de ese canal del parto, especialmente en la porción que tiene que ver con el conducto en sí vaginal y esto puede causar problemas si es muy grande la formación de esta verruga pudiera facilitar el sangrado vaginal y en la dama, dependiendo de la ubicación, si esta formación así tipo coliflor se desarrolla muy cerca también del conducto del meato de la uretra, donde, está, eh, donde la dama principalmente expulsa en esa área la orina y esto obstruye y facilita que haya cierta retención, es más fácil desarrollar infecciones urinarias que pueden poner en riesgo también el embarazo porque se sabe que el desarrollo de infecciones durante el embarazo, infecciones urinarias, pueden desencadenar un trabajo de parto.
1: Bien, ya entonces hablando de cómo nosotros podemos prevenir este tipo de virus o infección, eh, ¿cuál es el primer consejo que se le puede dar a nuestros amigos?
2: Bueno, generalmente eh, lo primero que queremos resaltar es que usted sea muy cuidadoso si usted puede limitar su actividad sexual a su esposa a su esposo manténgase dentro de ese rango es la zona segura pero si usted tiene otra filosofía en cuanto a su actividad sexual recuerde que el utilizar preservativos y condones es una barrera física para impedir que eh, este tipo de virus pueda infectarle. Sería muy agradable si usted pudiera también, en la dama, hacerse sus revisiones desde el punto de vista de su papá Nicolau, no pensar que porque el muchacho se veía sano, él no tiene nada, yo sé que es un muchachito de su casa y que es la primera vez. Usted revísese. Es muy probable, recuerde que si este joven empezó con actividad sexual temprano en la vida, es probable que tal vez haya pasado un año o dos años sin que él haya vuelto a tener alguna relación, pero no quiere decir que no tenga el virus y usted puede contraerlo y puede desarrollar alguna lesión preocupante. Por eso el Papa Nicolau, una vez usted comienza una vida sexual activa, es muy importante también se ha recomendado los centros para el control de, de enfermedades, especialmente en los Estados Unidos, recomiendan que de manera preventiva las niñas ya desde los 9 años puede comenzar a administrarse las vacunas para evitar el desarrollo ulterior dado la gran cantidad de actividad sexual que están teniendo los jóvenes. Ya entre los 11 hasta los 15 años aproximadamente, se recomiendan la administración de dos dosis con un lapso de seis meses de intermedio entre la administración de una y la otra. Ya de los 16 años, básicamente hasta los 25, ya ahí se recomienda la administración de tres dosis tres dosis de esta vacuna y si usted es una persona sexualmente activa y está entre los 15 y los 45 años, entonces usted tiene que hablar con su médico y de acuerdo a su condición, recuerden que hay personas que han sido trasplantadas, otros tienen VIH, otras personas tienen otras situaciones que son inmunocomprometedoras y esta persona debe estar entonces sabiendo a qué se expone y si quiere evitarlo, pues cuántas dosis va a necesitar y en qué momento. Usted tiene que hablar con su médico. Y esto es algo sumamente importante, porque si usted no se mantiene dentro de ese marco saludable, ese marco bíblico donde usted debe tener sus relaciones sexuales cuando usted se casa con su esposo o su esposa, entonces usted se está guardando, se está limitando a que este tipo de situaciones se pueda desarrollar en usted.
1: Tenemos otra llamada en esta ocasión, la hace Nelly de Aguadilla. Adelante Nelly.
4: Sí, Dios le bendiga. Me cuenta una joven de 37 o 38 años que tiene un hormigueo bien fuerte en la parte vaginal este, dice que es desesperante el, el, el sentir del hormiguero que tiene sin poder controlarlo. Eh, quiere saber si tiene que eso que ver con el, la enfermedad del papiloma y si es alguna otra enfermedad venérea. Eh, tiene algunas verruguitas pequeñitas. y ¿Qué puede hacer ella? Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Es recomendable que pueda ir al ginecólogo. Él va a revisar el área, va a ordenar algunas muestras. Recuerden que hay pruebas específicas del virus del papiloma humano. Si es que ha estado sexualmente activa, le van a practicar su papanicolau. Eh, aunque en esa área no solamente se desarrolla picor a consecuencia de las verrugas, hay otros agentes que pueden estar facilitando este tipo de prurito o picor vulvar en la dama lo más recomendable, vaya a su ginecólogo para que le pueda hacer una revisión, haga un buen historial y ordene algunas pruebas. Esto le puede ser útil y protector, diciendo que ya tiene 30 años, pues sería recomendable que haga esto cuanto antes.
1: Bien, este doctor, ¿cuál sería entonces el tratamiento a llevarse a cabo con las verrugas genitales?
2: Este tipo de verrugas eh, tiene una diversidad de tratamientos. Hay una cantidad de sustancias que se pueden utilizar. Eh, son sustancias químicas. Son sustancias que se recomienda que se administren por parte del médico. Usted habrá escuchado que hay una serie de productos que se pueden comprar que pueden resultar, eh, digamos, útiles pero no necesariamente son el tratamiento indicado. Y estos tratamientos en la potencia que funcionan, pues se recomienda que sea el médico el que los administre. Por ejemplo, está el imiquimod Ahí usted tiene uno de los tratamientos que se administra para poder ayudar a que esta área se pueda, en cierta forma, proteger más. Está también la podofilina. Ahí tiene otra sustancia química que se aplica. El ácido tricloroacético. Tiene otra sustancia. Pero ahí también, o en ocasiones, se puede requerir algún proceso quirúrgico. A veces se puede usar la crioterapia, la administración de frío. Se congela y se extirpa. También se usa la electrocauterización. Y directamente entonces la escisión quirúrgica. De esta manera, la persona puede quitar esta formación, pero no quiere decir que el virus desapareció de su cuerpo.
1: Y no hay medicamento natural.
2: Y no hay medicamento natural para quitar esto, ni para erradicar ese virus de su cuerpo.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía. Esperamos que mañana nuevamente nos puedan acompañar. Vamos a tener nuestro segmento de consultas de cualquier tema, así que no importa eh, la pregunta que usted tenga, en el día de mañana la puede llevar a cabo. Nosotros hemos llegado al final de esta edición, pero queremos compartir con ustedes este pensamiento final.
2: En el mensaje que se está llevando a cabo en alta voz para que lo escuche todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el primer ángel del cual habla Apocalipsis 14, 7, Dice allí, temed a Dios y dadle gloria. No es solamente reconocer su grandeza, su soberanía, su poder. Es también reconocer que ese Dios grande que nos ha dado la vida, que nos ha creado, que nos ha redimido y que nos sostiene es un Dios que va a realizar algo muy importante. Continúa diciendo el versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado. El Señor llama a cuenta al ser humano. Las cosas no crea que van a pasar por alto, todo lo que está sucediendo. Sí, sabemos que hay personas buenas, pero también hay muchas personas malas. Y en este aspecto de la lucha entre el bien y el mal, una guerra que se lleva a cabo alrededor nuestro y también en nuestra mente, que puede determinar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, el Señor llamará a cada uno de nosotros a juicio. Y ese detalle está siendo enfatizado por una razón especial. Quédese con nosotros. En nuestro próximo tema de Clínica Abierta estaremos ampliando este ángulo del versículo 7 de Apocalipsis 14.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.